0: interesante ocurrente comunicativa expresiva natural con mucho que decir este es el podcast con Roberta Medina Roberta Medina psicóloga sexóloga, terapeuta de pareja
1: gracias por formar parte de esta de este espacio de nombre diario con Roberta eh, gracias porque que estás a través del 1470 de la M, disfrutando de toda la programación que RCN 1470 tiene para ti o si estás a través de Facebook, de Instagram y de YouTube, también gracias eh, muchas gracias Cindy. oigan, hoy es martes es martes de solteros, es martes de platicar de esos temas que nos suceden a las personas eh, que andamos en este menester del amor, ¿no? De buscar, de encontrar el amor. Eh, esas historias, esas cosas que nos suceden, que nos trastornan, que nos encantan y que no. Entonces, eh, en este espacio, pues siempre buscamos platicar de todo lo que incluye. Pero el otro día, casualmente no recuerdo en qué tema estábamos, de verdad, no recuerdo en qué tema estábamos, pero por alguna razón platicaron de esas cosas que luego te dan ganas de, eh, de hacerle no, a las personas cuando dejan de estar a tu lado, ¿sabes? O sea, esas veces que te quedas enojado, enojada, y que tú dices, ¡Ay, hijo de María Morales! O sea, eh, esa situación que, que llegó a suceder. ¡Ay! ¡Scooby, qué bonito! Mira ahora... Ya, ¡Hombre, qué barbaridad! ¡Scuby! Te voy a platicar algo. Me siento conmovida, me siento conmovida que hayas buscado eh, a una orquesta de cuerdas para. No, no, definitivamente se siente más con mayor emoción, con mayor intensidad. No escucha eso. Sabes, no sé si sentirme como en un así como en un jardín con vista al mar, ¿no? Así, este, pero sí, es como, o sea, es, es un jardín, ¿sí? ¿No? Tiene la vista al mar y entonces está un gazebo, algo así me siento. Quiero poner esa idea en mi cabeza porque lo primero que sentí es que estaba dentro de una iglesia con las monjas y eso me dio ansiedad. O sea, eso a mí me suena a música de iglesia. no, no no, 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 voy a pensar, a ver Intis, vamos a pensar en un jardín y vamos a pensar la vista al mar, porque a mí me suena música de iglesia, ¿qué le suena a ustedes, la Intis? Del sí, 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 me suena así como sí, a una iglesia, no sé como que me, me da, como que me da me da, oigan eh, pero sí, o sea cuando el desgraciado no se quiso casar ¿no? Uno queda ardida uno queda enchilado. Eh, cuando te puso el cuerdo, uff. Cuando, no sé, creo que son diferentes momentos por los cuales eh, llegamos a quedar en una situación, ya fuera de broma, por las cuales eh, llegamos a quedar con, con dolor emocional, ¿no? Y en esos momentos, cuando tenemos este dolor emocional, eh, lo cierto es que si sí pensamos o si sí deseamos o si sí queremos que la otra persona pues, este, le vaya mal, ¿no? Le pase algo. Digo, ya sé que muchas personas me van a decir, no, Roberta, no es cierto. Sé que hay personas que no eh, que no somos así, ¿no? O sea, o bueno, que no tenemos esta tendencia, por así decirlo. Pero también sé que hay otras personas que sí. O sea, sí hay personas que eh, que sí, es que no sabría si decir disfrutan o tienen la necesidad de que eh, la persona tenga un momento, podríamos decir, doloroso. Podríamos decir eh, que tenga consecuencias, que, que viva, ¿sabes? Que viva como el dolor, el sufrimiento. Hoy no voy a entrar en el tema de si es o no válido, de si es o no, este... Pues así, ¿no? Eh, creo que todas las personas tenemos una formación de valores en diferente forma, magnitud, eh, eh, propuesta o no religiosa. Y entonces cada quien, cada quien decide si lo hace o no. La verdad es que hoy lo que quiero es que me cuenten qué han hecho. Hoy, hoy quiero como los chismes, ¿sabes? El otro día estaba diciendo a alguien, no, esto más bien parece que son como las ideas de venganza. Ah, ya me acordé, creo que todo surge cuando yo estaba hablando de estas escenas, ¿no? Que nos enseñan, eh, de estas escenas que nos enseñan que son este, como tradicionales, ¿no? Y que les decía yo de esto de, de que las mujeres luego van y avientan la ropa del hombre por la ventana, o la queman, o la rompen. Y, bueno, ustedes seguramente también han visto en, um, en TikTok, en lugares así, que hay una cierta tendencia de personas que suben videos de otras personas haciendo, no sé, desde rayándoles el carro, rompiéndoles y muchas otras cosas. Entonces, hoy quiero que me cuenten, ustedes, se han vengado de alguien, y si lo hicieron, ¿qué hicieron? Si alguien se vengó de ti, ¿qué te hizo? ¿Te lo hizo a ti? ¿Se lo hizo a tus cosas? ¿Fue y habló de ti con alguien? ¿Te quemó en internet? Ya sé que habrá muchas personas que me van a decir, híjole Roberta, este programa más parece que les vas a estar dando ideas. No es como que yo quiera darles ideas. Más bien yo quiero que me den, no, no es cierto. No, no es como para darles ideas, pero sí, la verdad, sí quiero sí quiero el chisme. Quiero que me digan qué cosas te, eh, te hicieron, le has hecho. Ya sabes, el primo de la vecina, del amigo, del hermano, de alguien por ahí por el estilo. Cuéntenme esas historias. Quiero saber historias de venganza al 664-123-6969. -69 historias de venganza. Vengan sus historias, 664-123-6969. Eh, Fíjese que en esta ocasión, a nivel personal, no le vengo manejando ninguna. Yo todavía, muchas gracias. Miren, estoy recibiendo un delicioso café. Yo todavía no le he venido manejando un nivel de de no sé lo que sea, pero todavía no tengo una historia personal así de yo fui e hice, eh, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, a lo mejor con todas las ideas que ustedes me dan, algunas se me antoja, ya les dije yo que sí tengo ganas de tirar la ropa, o sea, sí, sí, sí tengo ganas, ¿sabes? Hay un video de, de un cantante que ahorita está muy polémico, Sam Smith, eh, que tiene y que justo hace esto, ¿no? En el video, la chava sale y le, le quema toda la ropa del hombre, ¿no? Y yo digo, Ay, qué rico! <ríe> no sé por qué, ¿sabes? O sea, son esas cosas que ves y que empatizas y dices tú, sí, 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 claro. Alguna vez también me llegó a decir un, un paciente, alguna vez me llegó a decir un paciente que, y varios, ¿eh? O sea, varias eh, escenas me han dicho de mujeres que les tijeretean la ropa. Digo, yo entiendo que si lo vas a dejar, pues, tijereteasela, ¿no? Digo, pero lo más extraño del caso es que se quedan con ellos. Entonces, digo yo, ¿cómo? O sea, si tú te quedas con la persona, pues, ahora van a tener que comprar ropa y ahora va a ser como premiarlo, ¿no? Y va a salir del mismo presupuesto. Entonces, no sé, o sea, como qué tipo de venganza es el afectar tu propio presupuesto, ¿sabes? no 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 me parece muy brillante eso. Pero sí, de que hay muchas personas que dañan la ropa de la pareja. Ay, sí. No sé, como que una parte de mí sí se me antoja. ¿Sabes? Pero, pero no sé, o sea, es como una, una parte así de, de, de... Son como esas escenas, ya se los había dicho, ¿no? Creo que son de esas escenas que ves en las, tanto ves en los medios que dices tú, alguna vez lo quiero hacer. De seguro a ustedes también les pasó porque no me van a dejar morir sola que cuando ves esta escena eh, típica de pasión, ¿no? Donde entonces está un escritorio, está una mesa, y lo que hacen es ponen así el brazo y tiran todo al piso y se ponen a hacer la cogisión ahí arriba, ¿no? De, Seguro te ha tocado ver una escena de esas. Y que, o sea, uno dice, ah, qué rico. ¿A poco no? A ver, levanten la mano, por, por favor, levanten la mano, no, no me hagan sentir mal, Levanten la mano y díganme si ustedes también han vivido, eh, o sea, han tenido la sensación de decir, ah, yo quiero hacerla, ¿no? Digo, ya que si me quieren platicar si la hicieron, pues también platíquenme. Pero son esas cosas, o sea, yo sí me confieso eh, víctima de caer en el hecho de esa, pero de esa escena, de la de ah, la ropa por la ventana, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, eh, he visto creo que últimamente seguro ustedes han visto estos videos de chavas que me impresiona la fuerza que pueden tener y también lo corriente que están haciendo fabricando ahora los carros o lo, o lo sensible que los están fabricando. Oiga, que una chava se echó todo el carro con un desarmador y yo así de, oh my God, oh my God, todo el carro así de adiós, gracias, ¿no? Toitito el carro lo, lo, lo pasó a perjudicar con el desarmador. Historias de venganza, cuéntamelo. Se ha vengado de ti, tú te has vengado de alguien. Cuéntamelo en el 664-123-6969. -69. Historias de venganza, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69, 69, Ese es el teléfono que tenemos aquí. En... Ese es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. 664-123-6969. 69. Oigan, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué me alburean? Yo, tan ingenua que soy en esta vida, ¿por qué me alburean? Oigan, qué fellito. Ya, ya me alburearon. Ya me volví a alguien, dice, buenos días, ay, qué rico cuando me vengo. No, 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 no viene aquí con, con la buena intención. ¿Qué es eso? Oiga, es muy temprano para que me alguren así. Sí, o sea, yo sí soy vengativo, pero como que no me quedo con ello. Hago chifladeras y se me olvidan. No es como que las recuerde con orgullo, pero tampoco me causan culpa. Híjole. No es como que las recuerde con orgullo, pero tampoco me causan culpa. Oye, pero imagínate, ¿sabes? O sea, el, no sé, eh... híjole, no sé. No, no voy a decir nada. O sea, a ver, eh... voy a preguntarles, ¿ok? Voy a preguntarles. Si tú en algún momento de tu vida has llegado a, a vengarte de alguien, ¿lo recuerdas? O sea, voy a decir lo que yo pienso, ¿ok? Yo pienso que si yo me hubiera vengado de alguien, que si yo hubiera hecho algo, sí lo recordaría. A ver, entiendo que de alguna forma es como neutralizar la emoción, ¿sabes? O sea, la neutralizo porque, pues, ya, o sea, no, no, no estoy sintiendo cualquiera que sea esa la, la situación, el enojo, la frustración, lo que sea, ¿sabes? Entonces, ya se neutraliza. Entonces, desde ahí entiendo que no tiene como que la fuerza para que esté viva, activa, pero así como de, no sé, de plano, ¿no te acuerdas? No, a menos de que sean esas pequeñas cosas que yo sí les he contado, que, que luego hago, ¿no? Pero que luego yo identifico que son como más bien como estas maldades o travesuras, que, que son vilmente travesuras, o sea, no sé qué, ¿qué te puedo decir? Una travesura boba, ¿no? Pero eso yo no la categorizaría como venganza, porque es eso, una una travesura que a veces le haces a la persona por en el día a día, no sé. Travesuras, pues, travesuras. <risa> travesuras, entiéndanme, travesuras, ¿no? Pero, no sé, una venganza, yo digo que sí, ¿no? Hola, Roberta, la primera vez que te escribo, pero te escucho casi todos los días. Yo venganza no, pero a mí, un exnovio prometido al yo romper nuestro compromiso, me empezó a investigar historias con amistades en persona y en línea me ponchó llantas de mi carro 13 veces, ay un gato 13 veces y de una amiga dos yo nunca le hice nada cuando yo tengo oportunidad le cuento mis historias con la verdad espero que el universo se encargue dice tengo años escuchándote, a ver ay qué hermosa sonrisa tienes o sea 13 veces un gato ¿Cuántos años tenían? Trece veces te ponchó las llantas. A una amiga se la ponchó dos veces. Pero, dices, empezó a investigar historias con amistades. A investigar o a como a hacerte historias. Trece veces. O sea, ¿cuánto enojo tendría que tener para poncharle las llantas? Trece veces. Bueno, y tú no tenías otro lugar donde estacionar el carro. O ¿Qué? Pues, como... ¿Cómo por qué? Es que 13 veces, pues que te seguía por toda la ciudad. O sea, ¿cómo alguien te puede ponchar las llantas 13 veces? ¿No tenías cochera? ¿13 veces? O sea, ¿cuánto te cuesta una desponchada? ¿Cómo cuánto te cuesta una desponchada? ¿Unos 200 pesos? ¿300? ¿500? No, pero es que si te ponchó las llantas 13 veces y tienes cuatro llantas... 13 veces, eso significa que 4 por 3, 12. O sea que mínimo a cada llanta le tocaron tres ponchadas. No, pues tuviste que cambiar de llantas. Ahora, de plano nada más las ponchaba, porque bueno, no están ustedes para saberlo. Yo tampoco se los estoy contando, pero es que alguien me dijo que cuando el daño está en la cara, la llanta se inhabilita. Pero 13 veces, o sea, no puedo superar 13 veces las llantas. No, no, necesito más información. Cuéntame, o sea. ¿Dónde dejabas el carro que te lo ponchó 13 veces? 13 veces. Oigan, ¿ustedes han ponchado una llanta? De buen plan, han ponchado una llanta, así como con mucho coraje. No, eh, ponchado una llanta. Ah, le han roto el parabrisas a alguien. Le han quitado los retrovisores. Eh, los wipers, no, los wipers yo creo que... Y yo pensando, es que luego estoy tan ñanga que no, yo no creo poder ponchar una llanta, la verdad. No, no creo poder ponchar una llanta. Oh, pero de que hay vecinos canijos que te ponen, no sé, los clavos, los tornillos, ¿no? Sí, de eso sí tengo. Eh, y bueno, pues eso supongo que contaría cómo ponchar la llanta. No sé por qué, pero estoy creo que recordando que alguna vez en la prepa un grupo de amigos creo que intentaron poncharle el carro a un maestro poniendo clavos. Bueno, eh, 13 veces. Ay, no me quiere contar la Inti, dice, empezó a contar historias. No, pero cuéntame tú las historias de las llantas, 13 veces. No, no, lo puedo superar. Eh, dice, aún no tenía cochera, ahora ya tengo. No, mi amor, con todo lo que gastaste con las llantas, ¿no, hombre? ¿Que te, te habría salido la cochera? Te habría salido la cochera. Oye, pero ¿esto hace cuánto? ¿Cuántos años tenían? Qué bueno que no te casaste con él. O sea, porque imagínate, imagínate, digo, claro, entiendo que no está chido que le hayas roto el compromiso. Lo entiendo perfectamente. No, no está chido. No está chido. Oiga, pero pero poncharle las llantas 13 veces. Es más, ¿sabes qué? Se me antoja hacer un concurso. No sé qué regalo podríamos hacer pero sí se me antoja hacer un concurso de a ver a quién le fue peor. Por lo pronto, aparte, él me lo confesó. ¿Cómo que él te lo confesó? Ah, no, tienes que contarme. ¿Qué? Tenía 50 años. Él tenía 50 años cuando rompieron el compromiso. A sus 50 años te ponchó las llantas 13. Veces? No, 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 yo necesito más información. Y no, cuéntame. Sí, yo por el momento. Eh, le daría el gane a esta chava. Su, su novio de 50 años, cuando ella rompió el compromiso, le empezó a inventar historias y le ponchó las llantas 13 veces. Sí tenía 50 años, el vato. A ver, yo sé que la madurez no llega con ninguna edad, lo sé, ¿sabes? O sea, lo sé demasiado. Lo sé, me encantaría, pues, que los hombres de 50 años tuvieran madurez, ¿no? No necesariamente es así. Pero es en serio. Ponchar las llantas 13 veces, no, 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 ¿no? Qué barbaridad. A ver, dicen por acá en Instagram. Nada, siempre me dio pena el que dirán de él y su familia. La única mini venganza fue no cancelar mi tarjeta adicional de Costco que él tramitó y que la siga pagando por el resto de la vida. Oye, pero si sí sabes que él sí la puede cancelar, ¿verdad? Si sí sabes que él sí podría cancelarla, porque si él la sigue pagando, pues entonces, digo, no sé, tendría que seguramente ir a la oficina y tal, pues, pero, pero sí lo puede cancelar. Eso, oigan, eh, cuéntenme de esas cosas, de esas cosas, cuéntenme. ¿Qué cosas todavía le siguen bajando al ex? O sea, si hay personas que todavía siguen viviendo a cuestas del ex, díganme. 664-123-6969. 69. ¿Hay cosas que todavía siga pagando tu ex por ti? Quiero que me lo cuentes. Quiero que me lo digas. 664 123 69 69. Resulta que lo teníamos juntos. Resulta que lo teníamos juntos. Y nos separamos. Y la neta, no lo separé. La verdad es que, este, pues por ahí, ¿no? Sigo viviendo de mi ex. Quiero que me lo digas. 664 1 2 3 69 69. Oigan, es que ahorita hay tantas cosas. Está el, está el Spotify, está el, está el Spotify, está el Netflix. Bueno, el Netflix ya no se puede porque, este pues no, ya ahorita ya no se puede porque, pues ahorita sí están como pidiendo esta parte de que, de que estés viviendo en la misma casa, ¿no? Entonces creo que bueno, al menos eso es en Estados Unidos, no sé si eso ya esté sucediendo aquí en México, pero eh, en Estados Unidos mm -mm, ya no, ya parece que no, no te puedes andar volando el, el, el Netflix tan fácilmente, ¿no? Pero este, mm, el Netflix, el Spotify, este, había alguien que me decía que la tenía en esta parte de, de todos los servicios iCloud. De la Music y todo eso. Eh, el Costco. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas has compartido con tu pareja? Que cuando te separas, <ríe> no separas eso y pues bueno, sigues, sigues viviendo gracias a él o a ella. 664-123-69-69. El día de hoy que estamos platicando acerca de. Venganzas, venganzas, venganzas con tu pareja. Venganzas de y de venganzas de con la expareja. Exactamente. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. Estamos aquí en eh, Diario con Roberta. Platicando de eh, platicando de estas cosas. De estas venganzas que llegan a ser las personas, eh, obviamente, ¿no? Obviamente, con los exes. Creo que también, creo que también algo interesante sería saber si regresaste con la persona, ¿no? O sea, si regresaste, le, le perdonaste a la persona, eh, ¿se pudieron arreglar después de eso, sabes? No, no, no todas las personas logran superar. Algo así, ¿no? O sea, a veces es como desde el enojo y tal, pero, eh, pero, ¿sabes? A veces la relación todavía da un poquito más, esto es, todavía queremos seguir juntos. Híjole, pero para poder superar eso, se vuelve, de verdad es que se vuelve como muy complejo, ¿no? Muy, muy complejo. Eh, cuéntenmelo, quiero saber qué onda. Quiero saber que me digan sí o no. Les pasa a ustedes que puedan superar algo así? Eh, digo, ella dijo, ¿sabes? Ella dijo que había roto el compromiso. Entonces, uno pensaría que ella ya no quería estar con él. Pero, como te digo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, 664-123-69-69. Vamos a ver. Vamos a ver, que me sigan contando estas historias. Dice alguien, hola, buen día. Pues no puedo decir que vivo de algo que pague mi ex porque se desatendió totalmente. Aparte, yo pagaba la mayoría de las cosas. Lo único que sí puedo decir que gozo de beneficio es que si llego a su tienda, puedo agarrar lo que quiera, que son abarrotes. Aparte, ahorita rento un depa con alberca y asadores y me dijo que puedo usarlo cuando quiera. Cuando él no esté, pero lo que sí hice yo como protección, pero digamos que algo de despecho es llamar a la compañía de cerveza donde tenemos unos créditos y préstamos que él sacaba a mi nombre cuando estábamos casados, pero cuando nos divorciamos estaba a punto de recibir uno de 350 mil pesos, pues que llamo, aviso que no estoy casada con él y que no asumía esa responsabilidad, ya que mi ex tenía copias de mi INE y sabía hacer mi firma. El resultado fue que le negaron el préstamo, perdió la antigüedad de 10 años, y ahora solo le pueden vender de contado. <ríe> mm. eh, pues, eh, no, pues sí. <ríe> eso sí es venganza. O sea, eso sí, sí, sí cuenta como venganza, ¿no? O sea... En teoría diríamos que no, que, que fue una, un acto responsable de ella de decir, a ver, pues yo solamente le avisé a la compañía de que yo ya no formaba parte de ahí. Ajá. Sí, bueno, desde ahí eh, podríamos decir ajá, ¿no? Pero, pero pues se sabía las consecuencias que le iba a, a, a tocar al tipo, ¿no? Entonces, tan hijo. Oye, y esto, ¿no? De perder la antigüedad de 10 años. O sea, eh, la importancia que tienen los créditos para las personas que tienen un, un negocio. Entonces, wow, oh, oh, está canijo, ¿no? O sea, sí, sí está canijo que, que haya pasado eso. Pero, bueno, creo que muchas de las veces también es tener presente que es parte de eh, las consecuencias cuando nosotros, pues, no, no actuamos de la mejor manera, ¿no? Creo. O sea, es, es, hay una forma, hay un, hay consecuencias, hay consecuencias y, y entonces creo que estas son de las cosas que luego no nos gusta, no nos encanta a, a asumir, ¿no? O sea, la verdad es que luego no nos gusta que las cosas que hacemos, que le hacemos a otras personas, nos traigan una consecuencia negativa, y creo que eh, habrá quien diga, no, espérame, espérame. Una cosa es las consecuencias de lo que yo hago y otra cosa es la venganza de la otra persona. Puede que, eh, o sea, puede que me lo digas así y, y sí, puede que te lo, te lo compro, vale. Pero no deja de ser consecuencia, ¿sabes? O sea, no deja de ser consecuencia de lo que hiciste. Afortunado, desafortunadamente, pero pero es una consecuencia. Entonces, ahí es donde muchas veces no somos conscientes de que las cosas no siempre nos salen tan baratas como lo pensábamos. Eh, dice por acá, luego de lo que me hicieron de vengarme, pero no lo hice y la vida misma me mostró que nuestra separación era para mi bien. Eh, hay personas que esperan, ¿no?, a que la misma vida acomode las cosas, ¿sabes? Quizás sea lo más sano, o no, no sé, yo creo que es más bien lo más sano, pero ¿qué haces con el sentimiento de aquí a que la vida acomoda las cosas? ¿Qué haces con el enojo? ¿Qué haces con la frustración? ¿Sabes? O sea, ese es el tema. La, la vida, sí, claro, la vida va a acomodar las cosas, eso, saca, me cae, la vida lo va a acomodar. Y mientras tanto, esta parte de, del sufrimiento, esta parte de la frustración, eso es quizá lo más complejo de asimilar, ¿sabes? ¿Qué hago mientras con esto? ¿Cómo, cómo sigo viendo a la persona? ¿Cómo, por ejemplo, cuando la persona, no? Me deja por otra persona. Eh, no sé. Y luego aparte en no una más es que me deja por otra persona es esta parte donde se lleva todas las cosas, donde veo que, por ejemplo, con la nueva persona, está gaste y gaste y gaste, y a mí o a nuestros hijos nos tenía siempre a la quinta pregunta, no sé cuál es la quinta pregunta, pero así dice la gente, nos tenía a la quinta pregunta, nunca teníamos dinero para, para algún gusto, para ir de vacaciones, nunca nada, no y de repente el otro anda... En Los Cabos, en no sé en dónde, así como el, el Vicentito Fernández, ¿no? Que se la pasa en lugares de playa con, con la chava que anda ahorita. Y este, mostrando el cuerpo y demás, ¿no? La cuerpa. Y entonces dices tú, ¡ah, caray! O sea, no nada más es me dejaste, sino, sino el ver todo la diferente forma en el que estás comportándote y tratándote a esta otra persona, que muy frecuentemente tiene que ver con todo lo que te pedí. Yo te pedía o yo quería que fuéramos, que saliéramos, que sumáramos, restáramos, subiéramos, bajáramos. Yo quería que, eh, que vinieras, que me hablaras, que me tocaras, que me dijeras, ¿no? Y no lo hacías. Pero claro que eh, llegó un momento en el que ahora lo haces con esta persona. Y es, ¿sabes? Yo les voy a decir una cosa. A veces pensamos, ¿no? Las personas decimos, Fíjense, esto, esto lo voy a poner a, a que ustedes me lo cuenten y me digan qué opinan. A veces decimos las personas, es que me tienen envidia. Pero yo me pregunto qué tanto y qué tan frecuente somos responsables de esa, entre comillo, envidia que nos tienen. Lo explico. O sea, es si sí entiendo que hay personas o que hay cosas que, que, que por sí mismas y que naturalmente nos generan envidia, ¿no? O sea, que, que al ver que las otras personas lo tienen y que nosotros lo quisiéramos, pues, ya nos da esa sensación de, ah, yo quisiera, ¿no? Y, en, y entiendo que hay personas que son envidiosas o que vemos personas que somos envidiosas. OK, sí. Pero también eh, pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros mismos hacemos cosas que generan ese tipo de, de envidia, ese tipo de situaciones? Por ejemplo, si tú sabes, no, si él te dice o si por che lógica natural, sabes tú que lo más probable está en que a la persona le dé, le genere un movimiento emocional este tipo de cosas o prácticas que tiene contigo. Yo te digo sinceramente, pero qué necesidad de ponerlas en las redes sociales y de embarrárselas a las otras personas. Y yo sé que me vas a decir, es que es mi red social, ¿no? O sea, que no la vea. Sí, creo que debería de haber una prudencia de mí como ex de no meterme a las redes sociales de la otra persona. Lo creo, lo practico. O sea, es ¿para qué te metes a la red social de, de la novia de tu vato? de tu exnovio, de tu exmarido, ¿para qué te metes a la red social del novio, de tu exnovio, de tu mujer? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo como para qué? ¿Para buscar o para encontrar qué? Pero lo cierto está en que lo hacemos, ¿no? Y es muy común que las nuevas mujeres entonces empiecen a postear de, ay, aquí con mi amor, ay, aquí tal. A ver, entiendo que no siempre y que muchas veces ni siquiera tienes presente a la exmujer de tu marido, de tu novio. Estoy haciendo bolas con todas las etiquetas. Va, OK. Resulta que es un hombre, en este ejemplo hipotético que les estoy dando, es un hombre que estuvo casado con una mujer. Vamos a ponerle más grave el asunto. Y que, en teoría, deja a la mujer, y digo en teoría porque no es siempre cierto que la deja por la nueva, pero que, en teoría, deja a la mujer por la nueva que trae. Y con la nueva vamos a imaginarnos que este, se va de vacaciones, ¿no? La llena de flores, de regalos y demás. La nueva se la pasa subiendo fotografías de, ay, aquí con mi amor me compró, me trajo, me dijo, me llevó, me hizo. Uh -huh. Y entonces imagina, ¿no? Esta parte de lo que propicia en la otra persona. La pregunta aquí es, ¿Ustedes qué opinan de esto? Quiero saber todas las opiniones. Sé que habrá quien diga que la que está mal es la exmujer porque para qué está viendo la red social del exmarido o de la novia. Sé que habrá quien diga desde el lado de la novia de, ah, pues, ¿qué, pues qué no? O sea, ¿por qué no subir las fotografías de tu marido? de ¿sabes? ¿por qué no de tu novio, pues? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber el chi O sea, quiero ver su opinión. Quiero de que me digan de dónde, desde dónde están. 664-123. 69, 69. Quiero que me lo digan, quiero que me lo cuenten. ¿Qué opinan ustedes? Díganme qué opinan. 664 123 6969 69. Voy a leer por acá, dice. Hola, buenos días, Roberta. Eh, Súper bien por esa chica que habló a la compañía cervecera. Esa fue una decisión muy inteligente. Por parte de él, una indecisión crónica muy ilusa o tonta, porque en los negocios nunca debe tomarse los sentimientos como apalancamiento financiero. Lo que sí yo no haría es relacionarme con ninguno de sus recursos, abarrotes, alberca, departamento o lo que sea. Sí, creo que eso eh, puede generar como... Alguna vez una persona muy significativa para mí me dijo esta frase que se me quedó súper grabada, que es, el que recibe se, se obliga. Uh -huh. El que recibe se obliga. Y entonces es cierto, o sea, si tú vas a empezar a entrar en ese intercambio, pues, habrá alguna expectativa, ¿no? Eh, ¿Saben qué? Se me olvidó decir que ahora me recuerdas y ya sé que me estoy robando un minuto, Escubí, ya voy a la pausa esta parte que me parece muy desagradable de él, ¿no? O sea, eso de que tenga la copia del INE e imite la firma. Creo que muchas veces cuando estamos en, la, en el momento de confianza en la relación de pareja no ponemos atención a eso y entonces decimos, sí, hombre, tú firma y tal, pero, híjole, no sé, creo que llega un momento en el que ya no estando juntos de verdad es que deberíamos de respetar y de omitir este tipo de concesiones, que fueron situaciones que se nos dieron cuando estábamos en la plena confianza. Lo cierto es que una vez más hay personas que no son éticas y que no dejan de hacerlo y que dicen, ah, total, ¿no? O sea, ni se va a enterar. Mal plan, mal plan por esto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, pues es que qué les cuento, resulta que hoy empezaron las super promociones y pues bueno, uno aquí mientras la pausa, ya sabe, eso de andar haciendo múltiples cosas a la vez, este, ya, ya anda usted también en lo mismo, oiga, cuénteme si encontró algo super nice, ¡Ah! cuénteme, cuénteme si encontró algo maravilloso, oiga, comparta, comparta, eh, 664-123-69-69 es el teléfono. Dígame usted, historia de venganzas: se ha vengado usted de alguien, le han hecho alguna cosa eh, cuando usted abandonó, dejó a la persona. Cuéntemelo: 664-123-69-69. Oiga, eh, voy a seguir leyendo lo que usted me está mandando para ya no estar yo aquí viendo las ofertas, ¿verdad? Por supuesto, no hay que ver eso. Dice, no, amiga, qué bueno que no se casó con el fulano Poncha Llantas y qué bueno que está aquí para contarlo. Exacto, imagínate, 13 veces le ponchó la llanta, no lo puedo creer. Dice, no creo haber ido a casa de ninguna novia 13 veces. Imagínate aponcharle las llantas, qué pedo. <risa> no, qué grosería. ¿Cómo que nunca fuiste 13 veces a la casa de una novia? Ah, Hola, doctora, buenos días. ayer no la escuché en la radio porque me fui a hacer hiking, pero ya estoy aquí. ¿Cómo crees que el lunes te fuiste a hacer hiking? ¿A dónde fuiste el lunes? Eh, buenos días a la reina de los intis. Muy bien, miren nada más, este señor sí sabe. Tiene que ser hombre, vea, claro que sí, es hombre. Le quité las placas a su camioneta y las escondí. ¡Ay, no! ¡Qué mal plano! Oiga, tan caras que están las placas. ¡Qué barbaridad! Oiga, ¡qué barbaridad! Lo que costaron las placas en esta ocasión. ¿Qué es eso? Carísimo, carísimo, ¿eh? carísimo, me pareció carísima. Eh, cuénteme qué cosas le hicieron o qué cosas hizo usted a alguna persona con las que, este, pues, tuvo alguna relación, ¿no? Dramática, intensa. Dice que solo en fin de semana se puede hacer hiking. No, supongo que entre semana hay menos gente, ¿no? pero en lunes, o sea, es como, no sé, me parece que es doble el esfuerzo, ¿sabes? <risa> o sea, hiking, y el lunes, y el lunes, o sea, porque no sé, no martes ni miércoles, o sea, o jueves, no, lunes, mi doble admiración. Yo no tengo ese sentimiento, dice alguien más, pero te cuento una historia, aquí en esta calle vive una pareja que la señora semana a semana le sacaba las pertenencias a la calle y nosotros, chismosos, estábamos atentos porque lo hacía a la luz del día, hasta que por fin se fueron, pero su hija después vivió ahí y se repitió la historia y también ya se fue de ahí y ahora que renta, parece que ya no se mira eso. Fíjate qué interesante esto, ¿eh? O sea, la mamá se lo hacía, pues no sabemos si al papá o a, o a quién, y fíjate cómo se repite la historia, ¿no?, Qué interesante, ¿sabes? Que a mí me parece súper interesante esto, eh, que ya, ya les he contado, ¿no? Que es parte de lo que, pues, yo identifico y reviso en este proceso de la terapia um, familiar, ¿sabes? O sea, es eh, esta parte donde eh, las historias se repiten. Y, no, y, y ojalá que fueran estas historias que probablemente no sean traumáticas, dije probablemente, porque claro que me imagino que esto de estar cada semana eh, terminando y regresando, terminando y regresando, pues conlleva a, a dejar ciertas huellas, ¿no? Pero bueno, eh, hay muchas cosas, de verdad, muchas cosas, sobre todo lo que me impresiona muchísimo es cómo se repiten las historias de abuso abuso de ese tipo que usted sabe que es desagradable, bueno creo que todos los tipos de abuso son desagradables no eh, se repiten mucho sabe mucho, es, es una situación que justo por eso es que dicen que hay ciertas personas que vienen a sanar el sistema eh, no nada más se repite en un sentido vertical o sea los hijos de, de una mamá o de un papá que, que ha sido abusado sino también se repite, por ejemplo, pues sabemos que un abusador muchas veces también lo hace con, con varias personas ¿no? y que justo, por ejemplo, es los hijos de una persona que, eh, que en su momento sufrió abuso, ahora están siendo abusados y, eh, y no lo llegan a decir porque, por ejemplo, conocen que la mamá o el papá es muy aprensivo ante esta situación y no lo dicen pero también les está sucediendo a otros primos o a sus hermanos. Fíjate que es muy interesante cómo muchas personas llegan a decirlo porque se enteran que alguien más a quien aman está en riesgo. Y no me refiero al riesgo de violencia, sino, por ejemplo, hay niños, niños, hombres y niñas, niñas, que, este, que está sucediendo que porque, no sé, a lo mejor por el temor de lo que les va a pasar a sus papás, por lo que sea, se quedan callados, pero que cuando tienen la sospecha, y a veces es la sospecha, ni siquiera la certeza, pero la sospecha de que les esté pasando a alguno de sus hermanos, en ese momento habla, o algún primo, ¿sabes? Y es una parte de ellos como de, de sacrificio, porque entonces es a lo mejor en su momento se guardaron silencio, pero a la hora que ven que alguien más está en peligro, su necesidad de salvar al otro es tan grande que eh, prefieren exponerse a ellos mismos. Y eso es una valentía increíble, ¿no? Gran, gran valentía increíble. Dice alguien, eh, agradezco la observación de la india mi comentario. De hecho, en su tienda solo una vez agarré un agua y no me dejó pagarla y había ido porque llevé a los niños a dejárselos. Respecto a la alberca, fui una vez que él quería pasar tiempo con los niños, pero me pidió que me quedara para ayudarle con el bebé y él pasar tiempo con la niña, bebé de dos años. Pero aunque me ofreció la alberca para hacerle fiesta ahí a la nena de graduación, me la pienso en tomarme la palabra porque no le quiero dar otro mensaje o después él se quiera tomar ciertos derechos conmigo. Fíjate que eh, hay un tema interesante de la delgada línea una vez más de lo que corresponde a los hijos y de lo que corresponde a título personal eh, en, es, en ese sentido ¿no? como tú dices, a ver, es que tengo dos hijos una chava más grande una niña, una adolescente o una puber y tengo un bebé de dos años y entonces eh, él convive con estos niños y en esa convivencia ¿sabes? Este, pues a veces también estoy yo y no es necesariamente porque yo, a ver, es que mucho creo que tiene que ver una vez más la actitud, ¿no? O sea, no es como que yo digo, ¡ay, qué padre! Vamos a hacer día de campo todos en familia y yo voy y tal y disfruto que no estoy diciéndote que lo sufras, pues, pero que ahí estoy y organizamos carne asada y estamos todos juntos y estamos ahí en la alberca y me la paso este, agarrando cura y divirtiéndome contigo y bromeando y, y, y brindando, ¿no? Y nos metemos junto a la alberca y tal. ¿Qué dices tú? Bueno, pareciera que estamos como en esta parte de, de una vinculación de qué onda, ¿no? De, de tú y yo. Pero ¿por qué no? Y esta es una pregunta súper honesta y genuina. Es, ¿por qué no podríamos estar en un día de alberca? Yo, justo como lo dice ella, pues, atendiendo al niño y tú jugando con la niña o, este, o algo por el estilo. O sea, ¿por qué no podemos tener esta mirada gentil de hacer una convivencia o madura con nuestros hijos? Hay elementos que lo hacen complicado ya tienes novia y ahí está complejo que si tú ya tienes pareja la mujer o el hombre y entonces hagan este tipo de convivencias con los exes, ahí sí definitivamente no lo veo viable pero si no hay pareja y si entre ustedes no hay un, ay pero nos tiramos el rollo, pero después nos vemos o después tal y les digo no porque ustedes como adultos no puedan después darse amores del pasional y salvaje sino porque si los hijos de ustedes los ven que en ese, en ese día de alberca este, ustedes tuvieron miraditas y tuvieron no sé qué y entonces este, ya se fueron ya se metieron juntos un rato ya sabes, cosas así, a los niños se les alimenta la emoción la ilusión, pero si ustedes ya tienen un buen número de tiempos separados, realmente separados y eso es simplemente coincidir yo no lo veo mal, ¿sabes? Pero depende qué tanto es que los hijos, aquí ya se hace más compleja la historia. ¿Recuerdan cuando ayer les decía yo qué tanto tienes tú evolucionada la situación? Bueno, pues te lo cuento, ahora se complica. No, nada más tú tienes que tener claro que ya no tienes nada que ver con la otra persona. ¿Se acuerdan cuando ayer les decía que eran cuatro cosas, no? Yo lo emocional, yo lo erótico, tú lo emocional, tú lo erótico. Entonces ahora imagínate lo de los dos niños. Entonces, ahora, hasta que esas seis cosas estén neutralizadas, resulta complicado tener ese tipo de convivencia. Y, entonces, lo que corresponde es que mejor se le diga no. Si no puedes con los dos niños en la alberca, un día te dejo uno y otro día te dejo otro. ¿Sabes? Porque a veces son las mismas cosas que nosotros nos hacemos jugarretas. O bien, no somos conscientes de cómo es que a nuestros hijos todavía les pega el no vernos juntos y podemos estar propiciando el que ellos se emocionen, se ilusionen. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Nosotros como adultos tenemos que prever eso. Eh, entonces sí te diría, híjole, no sé, ¿no? Eh, ahí creo que cada quien, cada quien es que puede ser eh, más o menos consciente de cuál es la situación y pues poner atención en eso, ¿no? Definitivamente poner atención en eso y este y saber qué onda, ¿no? Vamos a dar la pausa, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Bienvenido. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor de todo lo que quieras contarme. De todo, de todo es que estoy aquí en el 1470 de la m la radio que te escucha. Y eh, que estoy aquí también, por supuesto, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Entonces, yo te invito, yo te invito a que formes parte de esto, a que me escribas y a que me acompañes. Eh, entonces estábamos con esta parte de, eh, de platicar, ¿no? Eh, ¿Qué cosas, qué cosas son las cosas que te han hecho por venganza? ¿Son las cosas que tú le has hecho a otra persona por venganza? Esa es la pregunta del día de hoy. Y el teléfono para que me lo cuentes es el 664- 1 2 3 69 69 Voy a seguir leyendo los mensajes que me envías en el WhatsApp. Dice por acá ah, otra cosa, dice por acá otra cosa. Este yo le quemé todos los calzones y acababa de lavar. Así que le dejé con los puestos, únicamente. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo le dijo. no dejó sin calzones. Ay, me leí como, me, este, me reí como, muy, como risa de, de villana de, tele, de, de películas, ¿no? Sí, ya sé, sí, 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 me leí. Oiga. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que lo dejó sin calzones? ¡Qué fuerte! Este, ay, es que, es que, pues sí, no. que no creo que haya sufrido mucho por no traer calzones. Dice, este, y sí quiero hacerlo así de manera madura, pero no quiero hacer nada que afecte precisamente a una nueva pareja de él o a una mía, pero... No, yo con él, nada de comentarios personales, pero sí disfruto de estar ayudándole con los hijos. Quiero ser Lucero y Mijares. Mm, bueno, pues es que Lucero y Mijares también hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Eh, recuerda que todo lo que sucede en las redes sociales, que todo lo que vemos públicamente, eh, no necesariamente es cierto. O sea, eso es lo que nos venden. Vaya usted a saber cómo es que verdaderamente están. Vaya usted a saber, ¿no? Este, mmm, dicen por acá, a ver, yo, eh, dicen, yo le quemé todos los calzones, ok, sí, lo de los calzones ya lo leí. A ver, cuéntenme qué otras cosas de venganza les han hecho. Buenos días, es fácil pues, ponchar una llanta con un desarmador de cruz. ¡Sas! Esta inti ya poncho una llanta inga tú. A ver, nunca, de verdad, yo nunca he ponchado una llanta. Voy a tener que ir una llantera a, a ponchar una llanta de esas que ya tienen ahí, ¿no? Este. A ver, voy a tener que ir. A ver, vamos a ver qué dice este audio. Robertita,
0: buenos días, buenos días. Aquí cabe mencionar que si le poncharon las llantas a la Inti, una cosa es que se la ponchen del lado de la rodada. Donde rueda la llanta, ahí sí tiene remedio. Pero si se la ponchan del lado del cachete, lo que es la cara de la llanta, ahí ya no tienen remedio. Ahí ya están hablando de que tiene que comprar otra llanta nueva. Así de que... ¿Quién sabe cuánto habrá gastado en llanteros? Y luego al llantero a domicilio, si no traía llanta de refacción, no, pues sí le salió caro ahí haber roto el, la boda. Y el otro despechado enfermo, bueno, más que despechado,
1: enfermo. Es que sí está canijo, ¿no? O sea, 13 veces, 13 veces, oiga. 13 veces. Eh, por acá dice alguien, buenos días, hoy es día de nuestra tierra, Baja California, 134 años. Ah, caray, es cierto, hoy es el cumpleaños de, de Tijuana. Oigan, ¿qué será, pues? Digo, ya saben, no son como estos tantos cumpleaños como el de papá Dios que, que es en ese año, pero, eh, pero bueno, cierto eh, por acá dice alguien qué bueno que no se casó la muchacha imagínate se haya llegado a divorciar que no le haya hecho ese muchacho sí qué fuerte o sea de verdad ¿eh? digo yo entiendo perfectamente que, que oye no sé verdad tampoco nos dijo en qué sentido o cómo fue que le dejó a lo mejor ella también voy a ponerle mucha sala la herida no no sé este lo dejó y ya había hecho que gastara este, muchas cosas o no sé, algo, 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 ¿no? Poniéndole en un sentido como muy dramático. Pero definitivamente el grado de enojo, de potencia, de, de, de violencia del tipo está intensa, oiga, está intensa. ¿Cómo es esto de 13 veces? Pero a ver, es que ya la inti no nos platicó. ¿Cómo fue que se lo confesó? Eh, hola Roberta, lo mío no fue un divorcio, fue una ruptura de novios. Él me dejó de la noche a la mañana, pero también hay que considerar que estaba pasando por la muerte de su hermana. Él me lleva 10 años y lo que yo menos esperaba era que me dijera, estaba segura que él ya había sentado cabeza conmigo y que se iba a quedar. Han pasado dos años y no puedo evitar pensar en él. Sé que él está soltero y me parte el corazón. Saber que simplemente yo no era la indicada cuando yo así lo pensé siempre. si sí es feo, ¿eh? O sea, porque dices tú, a ver, eh, deja tú. O sea, cuando ha habido tantas promesas, cuando es no, es que tú, es que acá, y cuando sabes justo creo que esto que dices, no, ah, caray, no está con nadie. Entonces, si no está con nadie, ¿por qué no quiere estar conmigo? Uh -huh. Yo sí creo que duele mucho, creo que incluso duele más cuando te dejan por, por nadie, por nada, ¿no? No estoy diciendo que el que te dejen por alguien ya no duele, no, no estoy diciéndolo eso. Solamente, no sé, es como que a veces pienso que es una forma en la que sí te da más enojo, a lo mejor hasta te, te afecta eh, tu autoestima y lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, creo, 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 que hay una pseudo explicación. pero cuando tú dices, Uja, o sea, definitivamente estoy peor que la nada, no, 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 perfectamente puedo entender, perfectamente puedo entender que eso duele, perfectamente puedo entender que eso duele, ¿no? Este, oigan, 664-123-6969, cuéntenme, 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 historias, historias, historias de venganza. Cosas que te hicieron, cosas que le hiciste a otras personas, cuéntamelo, 664-123-6969. Ese es el teléfono en el que quiero que me escribas. 664-123-6969. Oigan, eh, pues bueno, ya dijimos acerca de la ropa, ya dijimos acerca de las redes sociales, también las redes sociales, por supuesto que también las redes sociales. Está este, esta parte de, de hacer venganza, claro que sí. Oiga, ¿qué hay acerca? de de elir ir y decir cosas a otras personas, ¿no? Por acá nos decía alguien que también empezó a contar historias de, de él o de ella, pero también es que muchas veces esas historias ni siquiera son ciertas, ¿sabes? Ni siquiera son ciertas. Y creo que eh, eso, a ver, no, no, no sé si pudiera yo hacer una diferencia, pero creo que dentro de todo, o sea, cuando mientes, cuando inventas, o sea, eso ya es difamación, ¿sabes? Cuando usas y compartes las, las fotografías íntimas que hubo entre ustedes, no sé, íntices, eh, tenemos que tener conciencia de cuál es ese límite que no se debería de cruzar, ¿sabes? ¿Cuál es ese límite donde nosotros estamos... Incluso cometiendo delitos, incluso cometiendo delitos. Porque claro que es un delito el que mm, compartas imágenes de la persona, el que difames a la persona. Entonces, de verdad, de verdad, es que una cosa es que tú estés muy, pero muy, muy, muy enojado con alguien más. Y otra cosa es que cometas esos delitos, ¿Sabes? Y creo que son de las cosas que sí tenemos que tener eh, presentes, ¿sabes? O sea, es eh, definitivamente no estoy propiciando ni diciendo que haya ciertas venganzas que sean mejores que otras, ¿no? Definitivamente no. Pero, eh, pues sí, oiga, tenga usted la idea y la prudencia de que hay cosas que son delito y que no se deben de por ningún motivo eh, cometer. Aunque creo que ningún tipo de venganza. Pero bueno, a ver, cuénteme, cuéntenme esas venganzas. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresé, 664-123-6969. Oh, Dios mío, 664-123-6969. Es el teléfono. Dice por acá... Se terminó todo muy bien, le regresé el anillo y todo. Fue una relación de dos años y todo estaba bien hasta que no. Y las semanas empezó con sus clavitos en la llamada. Las poncho de una manera que sí las podía reparar. Sorry, estoy trabajando y no tengo mucho tiempo para contestar. Ay, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para responderme. Gracias. Digo, siempre valoro que me cuenten sus historias, pero también entiendo perfectamente cuando están empelotados en el trabajo y que además se toman el tiempo para, para participar conmigo, bueno, lo súper, súper valoro. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias por eso. Eh, dice por acá, pues empezó con sus clavitos en la llamada. Qué fuerte, ¿no? Dice, te cuento, una amiga encontró a su esposo en un motel. Mi amiga le tocaba la puerta para que saliera y lógico, nunca salió. Mi amiga le prendió fuego al carro de su esposo ahí en el motel. Se la llevaron a la cárcel y de ahí me habló y yo fui a sacarla. O sea, llevarle dinero. No. ¿Te imaginas? Pero vuelvo a lo mismo que les digo. O sea, perjudicó el carro. Nada más no me diga que se quedó con el señor porque entonces, bueno, o sea, sin carro para la familia, ¿no? Qué fuerte. No, pero es que perfectamente lo entiendo, Intis. O sea, entiendo en ese momento de rabia que dices, tu hijo de tu María Morales, quiero perjudicarte. Pero, ¿cómo sería que quemó el carro en ese momento? O sea, ¿cómo? ¿Salió y luego regresó? No, no sé. No, no. <risa> o sea, ¿Cómo es que pudo haber hecho, no? ¿Cómo puede ser eso? Este. Mmm... Eh, a ver, vamos a ver, dice alguien, cuéntenme cuénteme sus historias, 664 123 69, 69. fíjense, este, este tema, ¿no?, tiene que ver con que un día estaba yo platicando en consulta con alguien, y me estaba diciendo esas cosas que le llegó a hacer su pareja, ¿no?, como por ejemplo, eh, Tirar agua, ¿por qué tengo el tirar agua? No me, no, no me acuerdo qué me habrá dicho de tirar agua. Pero me dijo que, por ejemplo, algo que hacía es que, como tenía su tarjeta, se enojaba. Y entonces, ah, tirar las cosas era, ya, ya me acordé. Este, como tenía su tarjeta, ¿sabes? Entonces eh, se iba de compras. Ella se enojaba, ¿por qué no? Tenía la tarjeta o, o tenían una tarjeta en común. Entonces, ella iba de compras, gastaba y gastaba y gastaba. Y cuando ya se reconciliaban, pues, luego terminaba diciéndole, no, pues, ya me las quedo, ¿no? Ya están aquí. Y él, claro que entonces, pues, le decía, ok. Fíjate qué señora tan astuta. O sea, le hacía el tarjetazo. De hecho, eso tiene una denominación. Hay una forma en la que se le conoce como estas compras de, de venganza, tiene una denominación, ¿no? Entonces, pues eso, ¿sabes? ¿Y cómo es que, ni modo que le digas que te quito las tarjetas? Claro que sí volvemos una vez más a la misma situación, o sea, hay que saber establecer límites. A ver, lo hiciste una vez y ok, lo hiciste dos veces y ok, porque claro, justo este paciente me decía... Y es que la mujer se los hizo muchas veces. Entonces, ella iba y se, se, se hacía estas compras súper compulsivas. ¿Sabes cuándo lo veo mucho? Esto sí eh, no es la primera vez que me lo han dicho. Es cuando eh, hay infidelidad. O sea, obvio, es tanto el enojo de la persona que realmente quiere perjudicarle. Y, uff, no, hombre, he visto, he sabido que compran cosas, pero cosas, o sea, caras, ¿no? Cualquier cosa, ¿sabes? O sea, cosas caras, realmente caras. Entonces, bueno, eh, esto es, esto es una, pues no sé, lo he visto con bastante frecuencia. ¿Por qué? Pues porque está el, el súper enojo, ¿no? Y de hecho he visto que hay personas que lo hacen como con cierta relativa frecuencia en la relación, ¿sabes? O sea, es, me dijiste algo que no me gustó. Eh, me hago, incluso lo usan como una estrategia, me hago la enojada o el enojado y entonces desde este lugar puedo ir y eh, puedo gastar el dinero, me permito comprar eso que probablemente ya estaba queriendo desde antes, pero como sé que si te lo pido bien, seguramente me vas a decir que no porque entre otras cosas, pues muchas veces son caprichos que no son necesarios, entonces, pues claro, mejor propicio un problema, nos enojamos, hago incluso, fíjate, esta cosa es tan interesante, porque puedo hacer que te enojes y me maltrates, ¿sabes? O sea, puedo llevarte a un grado, esa es la parte muy interesante de las relaciones de pareja, cómo llegan a conocer esos puntos especiales álgidos donde llevan a la otra persona a explotar entonces te hago explotar cuando explotas no dependiendo los límites de cada pareja me levantas la voz te enojas te vas me dejas de hablar y cuando haces eso entonces yo tengo la oportunidad de hacerte algo y que si tengo la tarjeta y soy de las que tiende a hacer eso pues bueno adiós con esto. Eh, esta misma persona me decía también esto de tirar las cosas, ¿sabes? De tirar las cosas. Entonces, eh, claro, él decía, no, es que a mí me daba mucho coraje que ella incluso agarraba una bolsa y empezaba a tirar las cosas a la bolsa y luego iba y las tiraba. Yo le decía, pero, o sea, pero cómo, que tú no le decías nada o qué, o sea. ¿cómo es que alguien puede llegar a literal tirar las cosas? Pero, bueno, cada quien conoce sus dinámicas. Obviamente no, no puede entrar como mucho o no tocaba entrar mucho a profundidad. A veces me quedo como con, con una parte de la información porque, bueno, pues no, no necesariamente es el tema. Pero esta persona tiraba las cosas. Entonces, aparte dice que tiraba las cosas de él. Por ejemplo, me contó de una cafetera, ¿no? Entonces, la cafetera, porque para él, él era el que tomaba café, entonces ella así como de, ah, sí, pues, bueno. Y entonces, obvio, no toda la cafetera, sino una de las partes de la cafetera que es esencial. Y es como esta forma, dice, y yo ya sabía, dice, nada más le veía que agarraba la bolsa y empezaba a echar las cosas. Yo, bueno, pero ¿por qué no ibas si y después las sacabas, no? O sea, la basura. Ahora entiendo lo molesto de todas maneras que es esto de, ah, o sea, te enojas, echas todas las cosas a la basura y luego ahí voy por ellas. O sea, puede entender todas estas cosas, pero definitivamente es que sabes que los seres humanos tenemos tantas formas eh, tan complejas para responder, para, pues básicamente también para perjudicar a los otros, ¿sabes? O sea, porque a fin de cuentas, ¿qué beneficio puede traer eso? venganzas, cosas que le has hecho a esta otra persona con la que estuviste, cosas que te hicieron a ti. Ese es el tema del día de hoy en el 664-123-69, 69. ¿Alguna vez le has tirado algo? Fíjate que yo recuerdo muy bien a una, a una, a una paciente que este que un día estaba muy enojada con el exnovio, ¿no? Con el novio que ya estaba, pues, había entronado. Y entonces tomó todo lo que le regaló y lo echó en una bolsa de basura. Y yo así de, ¡no, no! Eh, me acuerdo que había tenido consulta conmigo, ¿no? Y le digo, oye, le digo, ¿cuándo pasa la basura? Me dice, mañana. Y yo, no, ve y recógelo. Me decían, no, es que yo no quiero nada. Y yo, ok, ok, ve y recógelo. que okay, ya lo tienes en una bolsa. Perfecto. Dáselo a tu mamá. Ponle la cuchera. Ponle en un lugar donde no esté presente para contigo pero tampoco lo tires. No, es que yo no voy a regresar con él. Ok, hasta que no estés 100% segurísima, no lo tires. No lo tires. ¿Sabes por qué? Porque sucedió justo lo que yo pensaba. La chava regresa con él. Y a la hora que regresa con él, es así como de, oye, y la pulsera que te compré, oye, los zapatos que te compré, oye, ¿no? Entonces, pues, claro, y había tirado cosas muy chidas, muy, muy chidas. Este, y, bueno, creo que sí las logró recuperar una parte, creo que la otra parte no. Eh, ya no supe, de verdad es que ya no supe si el chavo le preguntó o no le preguntó por las cosas, pero definitivamente creo que es una de las cosas que tenemos que tener presente hasta que no, o sea, si lo estás haciendo desde el enojo, desde el berrinche y así, híjole, no sé, ¿sabes? O sea, el tirarlas creo que puede llegar a, a, a traerte más una consecuencia muy poco agradable, muy poco, sí, creo que muy poco agradable. Pero obvio, o sea, es, si ya estás en el momento en el que dices tú, mm -mm, yo ya no quiero nada, pero no quiero nada con él, ah, pues sí. Perfectamente entendible. Pero si no estás ahí, ten cuidado. Ten cuidado porque es probable que puedas llegar a tener una, una situación un poco complicada. Eh, 664-123-6969. Quiero que me cuentes venganzas. Cosas que hiciste. Cosas que te hicieron en el 664 123 69, 69. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664, 123, 69, 69. Es el teléfono en el que quiero que me cuentes tus historias. ¿Ay a poco me van a decir ahora? Me van a decir en serio que no, ninguno de mis cintis se ha vengado. Qué bonito que mis cintis no sean groseritos, ¿eh? Qué bonitos, qué bonitos que no sean groseros. Pero ah, no me van a decir que aparte no les ha tocado que les hayan hecho ustedes. Están muy callados. Ninguna historia, ninguna historia me van a contar. 664 123 69, 69 ese es. El eh, teléfono en el que quiero que me cuenten y me digan, quiero que me cuenten y me digan historias, historias de venganza. Ese es eh, el tema del día de hoy, venganzas, venganzas que hicieron, que te hicieron, que tú le hiciste a otra persona. Hoy cuéntamelo, 664 123 69 60 y 9. Eh, dicen por acá, hola, Roberta, buenas tardes. Buenas tardes. Se viene el comentario misógino, pero tendría que estar súper buenísima para montar una loca así. ¿Una loca cómo? Ah, lo de la mujer que le tiraba la basura, que le tiraba las cosas. No, hombre, y tengo más cosas que le hacía. Le tiraba las cosas, le eh, compraba, le hacía compras Ahorita les voy a decir qué otras cosas también les hacía. Eh, a ver, muchas gracias a las personas que me están mandando estas imágenes de buenos días. Gracias. Dice, eso hizo mi niña cuando vio que su papá me golpeó. Todo lo que le había comprado lo tiró a la basura, a pesar que la niña lo quería mucho más que a mí. Fíjate qué fuerte, ¿no? O sea, qué, qué fuerte la renuncia de la niña de, ¿sabes qué? O sea, no quiero nada de que tenga que ver con mi papá porque mi papá maltrató a mi mamá. Entonces, en el momento en el que ella tiró las cosas que su papá le había regalado, fue eh, su mejor forma de, aparte de mostrarte lealtad a ti, de decirle a su papá ya no, ¿sabes? De sacar a su papá de su sistema, pero también la única manera que tenía de poder como no solamente decirle al papá que ya no, sino un poco como probablemente hasta lastimar al papá, ¿no? O sea, sí fue una manera de decir, ¿sabes qué? Ya no, o sea, te cancelo. Ajá, fue una forma de cancelar al papá. Es que, ¿sabes? Eh, lo que muy frecuentemente olvidamos es que como niños, eh, los hijos buscan la forma de defendernos, buscan la manera de demostrar su lealtad y demostrar su alianza. ¿Sabes? Y eso es algo que se nos olvida y que luego vamos a ir por la vida contando, ¿no? Ay, tu papá me hizo, tu mamá me hizo, tu mamá está loca y esto. Y entonces no, no nos damos cuenta cómo les estamos afectando. Eso es una realidad. Y creo que no, a ver, es que también entiendo que lo hacemos como desde una manera de nosotros mismos también buscar confort. ¿Por qué? Porque nos está llevando el carajo. El punto es, busque usted confort con algún adulto, con alguna persona que le pueda dar el confort y que entonces haga lo necesario para lidiar con los sentimientos poco agradables hacia la otra persona, ¿sabes? O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Es, eh, tú me cuentas que tu mamá, que tu hermana, que tu tía, que tu vecina, que tú quieras que tu jefe, que tu mejor amiga te hizo algo. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? ¿No? Pasado mañana vamos a estar en la reunión de Navidad con tu mamá. Obviamente yo voy a tener que hacer una gestión emocional como para no estar pensando o como para no estar odiando a tu mamá por lo que te hizo. Escúchame bien, tengo que hacer una gestión emocional. ¿Por qué? Porque lo natural sería que yo tenga una forma de poco agrado hacia tu mamá, ¿sabes? Por supuesto. Por supuesto que yo tendría una forma de poco agrado hacia tu mamá. ¿Por qué? Porque yo a quien te amo y con quien estoy es contigo. Y lo que tu mamá hace, pues, o sea, ¿sabes? Yo lo veo desde una manera, luego decimos más objetiva, pero quizá a veces como más dura. ¿Pero qué crees? Tú, que amas a tu mamá, a tu hermano, tía, este o que estás en el trabajo con tu jefe o lo que sea, pues después es como que se te olvida lo que me dijiste o cómo me lo dijiste. Y ahí es donde entonces yo entro en un reto entre, a ver, ¿cómo? Odio a la persona, eh, se me tiene que olvidar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces tengo que hacer un trabajo de gestión emocional. Sé que hay muchas personas que dicen, a la fregada, no me cuentes. No me cuentes porque sigues estando ahí y tal. Lo entiendo cuando ya ha sido un tema de muchas veces, pero también quiero decirte esto. ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja? ¿De qué más? ¿A quién más crees que tu pareja puede recurrir en esa situación? Y, entonces, el ir dejando las cosas o esto como por mi comodidad, ¿Sabes? O sea, es, yo te voy a decir, ah, ya no me platiques porque me incomoda que me vengas y me platiques, y entonces yo sufro, me molesto, me enojo, y luego me da coraje que, eh, que regreses con él o con ella, ¿no? Y entonces por eso es que, por eso es que este, por eso es que me enojo, ¿sabes? Por eso es que me enojo. Entonces, dices tú. Realmente es, ¿sabes? O sea, o realmente tiene sentido eso o, o, o realmente es que estoy siendo muy egoísta, ¿no? Porque sí entiendo, vuelvo a decirles esa parte, ¿ok? No tendríamos por qué estarnos poniendo en un plan incómodo consistentemente cuando la otra persona no cambia, no modifica, no mejora, no avanza. O sea, sí llega un momento en el que lejos de estar eh, participando de una mejora, lejos de estar participando de una mejora, eh, nos estamos convirtiendo en parte del problema, ¿no? Y ahí es, donde, ahí es donde tenemos que tener los ojos abiertos. Muchas veces nos convertimos en parte del problema por no poner un límite. Por no tener claro y por no atrevernos, quizá, a decirlo, ¿sabes? Por no atrevernos a decirlo. Y es que, pues, como siempre, no queremos o es pues, complicado vivir la desaprobación, ¿no? ¿Quién realmente se atreve a, a vivir esa desaprobación? Asimilarlo, y creo que, sabes, eh, llega un momento en el que tenemos que mmm, irnos incorporando sí llega un momento en el que tenemos que irnos incorporando. ¿Por qué? Porque si no, constantemente es que vamos a estar ahí en medio de las cosas. Pero a veces somos muy egoístas y no queremos estar ahí, no queremos acompañar a la persona en lo que esté viviendo. Y eso eso también es una manera de, de egoísmo, ¿sabes? De no, de no compartir con la persona y de no poder entender su diferencia, ¿no? O sea, finalmente es una de las cosas con las que está viviendo, ¿no? Y entonces, en la manera en la que nosotros podemos irlo asimilando, ¿sabes? Y que podemos irle ayudando, es una de las maneras en las que nos vamos también acompañando. 664 123 69, 69 es el teléfono en el que eh, yo les pido que me cuenten sus historias de venganza. Yo tenía la cuenta del celular junto con esta persona y me llegó una cuenta de 500 dólares solo de él. Fue horrible. O sea, básicamente él se vengó de ti o cómo, o cómo está esta situación. Básicamente 500 dólares te cargó en la cuenta del teléfono. Oigan, ¿no? a ver, yo sé, y les decía esto, ¿no? O sea, es que entiendo que conforme vamos haciendo este vínculo, pues vamos entrelazando muchas de estas mensualidades que justo hasta ellos mismos generan esta oportunidad, ¿no? O sea, las aplicaciones, los servicios generan estas formas de poder tener una cuenta donde se sostengan múltiples cuentas para eh, optimizar los costos, ¿no? Pero, oiga... También habría que entender que una vez que se corta el vínculo, pues, hay que ir entendiendo qué cosas deben continuar y qué cosas no. Creo que lo complicado es que se te pierde el historial, ¿no? Digo, para personas que somos, eh, que nos gusta esta parte de tener el historial, que los algoritmos vayan aprendiendo de nosotros, luego cuando tienes que dar de baja la cuenta, híjole, lo pierdes. Pero, bueno, pues, también es que pierdes muchas cosas en, en la, en la relación, ¿no? O sea, que más que se llegue a perder el historial. Eh, por acá dice alguien, hola Roberto, buenas tardes a mi primo, su ex esposa le tiró todas sus cosas por la ventana, hasta la computadora, también le rayó el carro varias veces, ex esposa psicópata, y cuando se iba a correr con su nueva novia, lo seguía. No, no que yo les digo, o sea, pero, pero ¿qué necesidad? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el beneficio de hacer eso? O sea, ¿cuál? No sé, yo, yo creo, de verdad, Indis, que muchas veces, de verdad, es que entiendo que más bien deberíamos de tener, eh, ¿qué te puedo decir? Mm, Dignidad. Ajá, esa es la palabra que estaba buscando, ¿sabes? Dignidad dignidad, o sea, ¿de, de, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que estés haciendo algo así? ¿De qué sirve? ¿En qué mejora? ¿En qué te ayuda? ¿No? ¿Cómo por qué? Eh, 64-123-6969. 69. Ese es el teléfono. Ese es el teléfono en el que quiero que me escribas y me digas. ¿Cuáles son esas historias de venganza? ¿Cuáles son esas cosas que, eh, que te han hecho? ¿Esas cosas que tú le has hecho a la otra persona? 664-123-69-69. Vamos, no, todavía no vamos a ir a la pausa. Todavía no vamos a ir a la pausa. ¡Ándale! Mm, pero voy a leer sus mensajes que tengo acá en WhatsApp. Dice, hay que tomar vías alternas. Libramiento Rosas Magallón. Hay un tráiler con carga ladrada y otra unidad incendiada. ¿Carga ladrada? Válgame. Oiga, pero bueno, gracias por escribir. Entonces, ¿qué? Carga
0: ladrada.
1: La diada, qué fuerte. Oigan, muchas gracias a este Inti por avisarme. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya lo escucharon ustedes, ¿no? Que si van a, que si entre su camino estaba el libramiento Rosas Magallón, que entonces usted haga, hágase el favor, dele la vuelta, hágase el favor, dele la vuelta y no se atore por ahí. Dele la vuelta. Usted no pase por el libramiento Rosas Magallón. Lo que me preocupa es que haya una unidad incendiada. No, no, no vayan a empezar otra vez con eso, oiga. No, por favor, no. No, no le venimos manejando lo que viene siendo las ganas de volver a vivir eso. No, no, no sé si ustedes, ya les dije yo que luego a mí me da como este, la ansiedad de que anden con esas cosas. Vamos a ir a la pausa. Quiero sus historias. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: nueve, 664-123-6969. Raya lo enfermizo. Yo creo que a quien se lo hacen se debe preguntar con quién me involucré. Claro, claro, ¿no? Pero a ver, también seamos honestos: que no es lo mismo cuando estás en un proceso de, de noviazgo, ¿sabes? Y que dices tú, bueno, o sea, ¿qué hago? Y que de, de, tal cual, ¿no? O sea, que creo que todavía no estás en esta parte de, de estar tan involucrado, tan involucrado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eh, pues todavía tienen la oportunidad de hacer algo al respecto. Pero, pues, si llega un momento en el que ya, o sea, ya, oiga, demasiado tarde, ya que se hace, ya que se hace, ¿no? O sea, ya, ya, ya está uno tan adentro, ya está uno tan adentro que ya no hay muchas formas de poder sal salirse de esto. Y, eh, a ver, le decía yo, de esta persona que me platicaba, de, de, este, de este paciente que me platicaba las cosas que, que le llegó a hacer, me contaba, ¿no?, que en alguna ocasión le rompió un cheque. Ya sabes, estos cheques que le llaman cheques de caja, que son cheques que no hay manera en las que lo puedas reponer, ¿sabes? no, O sea, no hay forma en la que tú puedas reponer ese cheque. No es como, hay un, un cheque que, pues, X, ¿no? O sea, en algún momento le puedo decir a la persona, uy, mira, este, vuélvemelo a hacer. No, 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 no. O sea, es, lo rompió, es un cheque de caja y adiós. Adiós, ya no, este, ya no hay otra forma de reponerlo. Y, oiga, definitivamente creo que esto es un tema, es un tema eh, de ya afectarle de una manera, de una manera en la que ya no hay forma de repararlo ¿no? o sea de que ya no hay manera de, eh, de cambiarlo ¿sabes? y creo, creo que esta es una, es una situación donde definitivamente a ver, lógico es que en la, en la venganza quieres perjudicar a la otra persona, o sea quieres que le pese, quieres que le duele quieres que le, le pase algo, eso definitivamente es, es, es lógico ¿no? Lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente. Oiga, pero esta, esta parte de, de afectarle, así como de, a ver, te quito el cheque, es como si básicamente le estuvieras eh, tomando el dinero y se lo estuvieras eh, rompiendo, así. Pff, agarro un billete, y te lo rompo en tu cara, no sé, son esas cosas que dices tú, por Dios, por la vida. Romper las cosas, ya les decía yo que también las había tirado, bueno, también romperlas. Sí, yo creo que venganza como tal no, pero con enojo dije cosas que después uno se arrepiente y para qué si ya no hay nada y los que se van sin decir nada son unos cobardes. Sí, qué complejo eso, ¿no? O sea, yo por favor siempre les digo, por favor, por favor, yo sé que no está fácil, yo sé que no es fácil, pero por favor hagan un esfuerzo, díganle, explíquenle a la persona por qué deciden dejar de estar con él o con ella, explíquenle, explíquenle por qué deciden dejar de estar con él o con ella, sabes por qué, el no explicar esto, el no explicar esto, genera que eh, la persona se quede con esta frustración, ¿sabes? Entonces, no nada más es con la frustración, sino con la situación compleja de, de sentirse que no, que no tiene, ¿sabes? O que no sabe, que no este que no entiende qué falló, que no entiende qué es lo que puede hacer, ¿sabes? En un, en un, en un futuro, en otra relación. Entonces, justo esto es, es muy importante. No hagan esto, Intis. No, no hagan esto. ¿Por qué? Porque entonces esto puede perjudicar para el resto de la vida a la persona. Y, y yo entiendo que podamos eh, quedarnos con un enojo, ¿no? O sea, claro, entiendo perfectamente que podemos estar en una situación molesta que podamos estar en una situación molesta y en una forma de querer perjudicar y dañar a la otra persona sin embargo sí creo que deberíamos de no sé ser gentiles ser se me va en esta palabra humildes ¿sabes? pero eso ya creo que va más allá del eh, sacar el enojo creo que es Taladrar, lo vería así, ¿no? Como taladrar profunda, intensamente dentro de la persona. O sea, no, 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 definitivamente es es algo que, 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 que entiendo como muy, pero muy, muy, muy complejo. Eh, 664-123-6969 -69 dice, Roberta, el girador del cheque, él o ella lo puede cambiar si presenta el cheque roto en el lugar que lo compró. Pues sí, fíjate que no sé si mi, si mi paciente hizo algo así, creo que no, pero también imagínate cómo llegas y le dices, a ver, oye, ¿me puedes volver a ir a conseguir el cheque? Fíjate que mi mujer se enojó y lo rompió, ¿sabes? O sea, ¿qué onda con eso? Es, ay, mi mujer se enojó y rompió el cheque, ¿me lo puedes hacer? Ay, no sé, qué vergüenza, ¿no? Qué, qué vergüenza el que. ¿Cómo llegas a decirle eso? No sé. 664 123 69 69 eh, Dicen por acá. Eh, hay situaciones donde te tienes que ir y es válido no decir nada. Cuando en muchas otras ocasiones ya le dijiste tus razones y no fueron escuchadas, o cuando estás con una persona inestable y tu salud está en riesgo, por favor, váyanse no cierren ningún ciclo, no den explicaciones. Claro, o sea, estamos hablando de situaciones, de situaciones en las que eh, esta parte, ¿no? Compleja de que la otra persona, o sea, ya se lo dije, ya se lo dije una vez, ya se lo dije dos veces, ya se lo dije tres veces y no me lo comprende, entonces sí llega un momento en el que dices, tú basta, ¿no? Como esto que les decía de hace un momento, o sea... ¿En qué momento dejamos de ser parte de la solución y nos convertimos en el problema? ¿En qué momento de estar ayudando siempre a una persona, de estarla siempre rescatando, de estarla siempre protegiendo, más que ayudarle? Estamos siendo parte del problema. ¿Sabes? O sea, sí, sí hay un momento en el que tendríamos que ser eh, como conscientes y decir, no, no tiene caso que yo siga participando en eso. No, claro. Pero, a ver, esto donde dices, eh, cuando hay una parte de violencia, cuando tu vida está en peligro, sí, por supuesto, oigan, no hagan eso. No hagan eso de quedarse en una, en una situación donde puedan estar en riesgo. ¿Sabes? Eh, creo que esta parte que dice ese Inti de ah, cerrar ciclos es que muchas veces es como nuestra forma de... Y si, y, si entonces al final, y si entonces al final llega a cambiar, y si hay una posibilidad, ¿no? Muchas veces no. Muchas veces este, no queremos, ¿no? No queremos asimilar que las cosas han terminado. Muchas veces no queremos asimilarlos. Para concretar, para cerrar el tema, les diré que creo que ya saben ustedes, las monjas me traumaron. Pero además de esto, decir lo siguiente, ¿no? Decir lo siguiente que es, eh, las monjas decían, las monjas decían que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, sí es importante tener presente que si tú vas a invertirle el tiempo en si vas a invertirle el tiempo en el hecho de que si vas a invertirle el tiempo, ¿no? En perjudicar a la otra persona, en estar haciendo todas estas cosas. Oye, pues también sería importante que te preguntes qué tanto es que verdaderamente ya evolucionaste o ya saliste adelante de toda esta situación, ¿no? Y si no has salido adelante, bueno, ¿qué es lo que necesitas hacer? entiendo que esta parte de cerrar ciclos muchas veces nos lo han vendido hasta como algo romántico Sí es cierto que muchas veces hay la necesidad de decirle a la otra persona creo que muchas veces esto lo puedes hacer desde lo terapéutico, desde una carta, desde muchas otras formas no necesariamente tienes que ir a decírselo a la persona, si necesitas hacerlo yo te sugeriría que mejor vayas y lo hagas, no estoy segura que el romperle el poncharle una llanta te haga y te dé la satisfacción, ¿sabes? O sea, yo sigo pensando en este hombre que le ponchó 13 veces las llantas a la chava, seguramente él necesitaba una respuesta, o sea, seguramente él necesitaba saber por qué es que ella lo había dejado, ¿no? Entonces, romper, ponchar, este dañar las cosas no te dan las respuestas, te bajan el dolor, te bajan el ardor, pero no quitan esa sensación. Si realmente es que en ti hay todavía la necesidad de ello, busca cómo resolverlo. Y si no existe la posibilidad, porque ya no tienes contacto con esta persona, porque sabes que es mejor no tener contacto con esta persona, una vez más retomando este ejemplo de, la, de que es una persona que te ha hecho mucho daño, pero que sabes que entonces sería mucho más violento, ¿Sabes? Pues ve a terapia. Esos son el tipo de cosas que perfectamente podemos resolver en terapia. Siempre será mejor que, eh, que estés en una situación de seguridad y, que y de realidad, porque nosotros fantaseamos que entonces cuando yo ya le diga todo eso, voy a poder estar en paz. Y, ¿sabes? No es cierto. Fantaseamos que una vez que le hagamos ese daño nos vamos a sentir muy bien, pero van a ser breves momentos, porque lo que verdaderamente necesitas no es eso. Y es mucho mejor identificar en terapia qué es lo que necesitas. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. Muchísimas gracias, señores Cuy, por estar en los controles. Hasta mañana. Bye bye.
0: Robert.